0: Det här är LiveCenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan, det hittar du på livescenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Det är live också, inte bara se sig själv på bild. Det är ju en väldigt spännande upplevelse då att göra det. Men... Precis som jag sa på den här korta videon som vi kör runt på alla våra campuser så är det så här att vi har starten av vår Heart for the House-satsning idag. och Den 22 november så gör vi vår årliga insamling. Vi vet en sån här årlig insamling som vi gör utöver det som är vet, tionde hushållskassan som vi har i kyrkan som sköter liksom vår löpande verksamhet. Så är Heart for the House det som gör att vi kan göra någonting extra, att vi kan expandera. Och det här är något som vi har hållit på med många, många år. Och som vi har sett fantastiska resultat i. Och inte primärt då bara för att vi bygger om någonstans. Eller vi, eh, ja, att vi, vi vill ha många campuser och så vidare. Utan det handlar om människor. Det handlar om att faktiskt göra skillnad i människors liv. Så ta den här folden, läs igenom den. Eh, be för den. Varför inte hänga upp den på kylskåpet. Och så kommer vi att påminna varandra om det här. Fram till det som är vår insamling då, den 22 november. Klockrent eller hur? Är ni spända av förväntan? Eller fyllda av förväntan? Spända av förväntan. Jag vet inte om man kan vara, men det kanske man kan vara. Ja. Är ni glada eller är ni, 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 ni är inte nervösa nu på något sätt? Då, då ska vi slappna av. Hörrni, jag tänkte tala idag faktiskt om just det här, Heart for the House, att det gör skillnad. Och oavsett om du är en del av den här kyrkan eller du är en gäst här idag så hoppas jag att jag kan förmedla några tankar till dig som, som kanske beskriver lite mer... Och kanske förklara egentligen vad det är vi håller på med här. Och varför vi håller på med och varför vi tror att kyrkan gör skillnad i den här världen. Jag älskar verkligen kyrkan. Och jag vet faktiskt att det var, för mig var det så här att när jag, jag var 15 år skulle fylla 15 precis. Som jag upplevde verkligen personlig, alltså en personlig möte med Gud. som Det var någon ungdomsvecka och någon som talade. Och sen så tog jag ett beslut att följa Jesus riktigt. Jag visste omedelbart att det hade med hans kyrka att göra. Inte att jag skulle bli pastor eller att jag skulle ja, stå på en scen och tala. Utan, utan att det var det här redskapet. Det här verktyget eller den här familjenkyrkan som, som det handlar om för mig. Och jag tänker på en bibelvers som, som står i Hebrebrevet där det står så här. Titta på själva här. Hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Hans hus är vi. Ska vi säga det tillsammans? Hans hus är... En gång till. Ja, bra, bra. Varför är det är bra. Varför är det så viktigt med kyrkan då? Ja, församlingen sa vi mest när jag växte upp. och det var Vi satte en viss skillnad på det här som hade, var mellan församlingen och kyrkan. Kyrkan för oss det var mer liksom byggnaden eller systemet. Och, men, men församlingen det var liksom folket. Det var det mjuka värdet i kyrkan. Och när man ska sätta rätt perspektiv på att förstå vad församlingen eller vad kyrkan är på riktigt då måste man titta på hur Gud ser på den. Och Då tänker jag så här ja men, församlingen eller kyrkan den är så värdefull för Gud att Jesus faktiskt dör för henne. Bibeln beskriver bland annat att, att den säger till exempel om våra relationer så här, att vi är män, vi ska älska våra hustru lika mycket som Kristus Älskade församlingen. Alltså bilden av att man tömmer sig själv. Man ger sig som liksom maxat för varandra. Det är liksom modellen. Eller det är föredömet. Och det är beskrivningen av hur mycket Gud älskar egentligen de människor som är hans familj, hans hus. Och när vi gör det i också relationen till varandra. Då blir livet bättre. För då, då talar vi inte om svek. Då talar vi inte om utanförskap. Utan då talar vi om att inkludera och göra allt för varandra. Församlingen är också någonting som Jesus bygger. För han säger själv i sitt ord. Jag ska bygga min församling. Och så talar han om att helvetets alla makter, De ska inte ha någon makt över den. De ska inte ha någon kraft över den. Utan de ska vara fria, trygga, starka. Liksom i det han har gjort med den. Och att den har en sån styrka inneboende i sig självkyrkan. Att den faktiskt kan bryta igenom oavsett vilket tryck den står under. Men Bibeln talar också om att. Församlingen det är det som Jesus ska hämta tillbaka en dag till sig. Alltså att, när man beskriver det här, vet ni, med, ni, har, ni har kanske hört de här uttrycken, kristig brud. Och, 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 då har man använt de uttrycken så, så twistat och så vrickat, va? bortifrån det som är ursprungsbilden. För Bilden beskriver en församling, en, en grupp människor va? som ska förenas med Jesus för evigt. Va? Att man ska liksom, det ska inte finnas en separation utan vi ska alltid vara tillsammans. Och sen så talar man också om att församlingen, kyrkan, liksom det är det redskap Gud har valt för att presentera sig själv för den här världen. Alltså att du och jag, det är Guds fötter och Guds händer och Guds mun när den här världen ska liksom, eh, touchas med det budskap som Gud har till den här världen. Och det tror jag är superviktigt. Så när man ibland då kan höra människor tala lite illa om kyrkan eller sådana saker, då, då brukar jag tänka så att ja, det är för att man inte har förstått Egentligen vad kyrkan är. Man har inte förstått vad församlingen är. Utan man har någon snevriden bild då, som, som vi förhoppningsvis kan hjälpa till att och, och, och klara ut. Då. Så vad gör oss till människor egentligen som, som har ett hjärta för en sån här kyrka eller vilken kyrka du än tillhör eller om du ska vara en del av en sån här kyrka? Vad är det som får liksom att brinna för att det här är bra och det här är viktigt? Det finns en bibelberättelse som är första gången bibeln talar om Guds hus och det är när en av de här första nyckelpersonerna i Bibeln, han heter Jakob. När han flyr undan från sin bror som han har lurat liksom på, på någonting. Då. Och eh, i den här förföljelsen så, så somnar han ute på, liksom i öknen. Va? Och han, han ser en drömbild av en stege som reser sig upp mellan jorden och himlen. Och änglar kliver ner och de kliver upp och, och de betjänar honom. Och den där bilden beskriver... Någonting som faktiskt förstärks genom hela Bibeln och när Jesus sen dyker upp på banan i Nya Testamentet så använder han den bilden. Titta här får du se. Vi kan ta den här bilden om Jakob först i första mosebok 28 så står det så här. Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han grevs av fruktan och sa, hur elig är inte Herren på denna plats? Det måste vara Guds boning, Guds hus. Här är himlens port. Alltså den här, när änglarna går upp och ner va? Här är Guds hus och så kommer Jesus då, så läser vi om det I, i Johannes 1 så står det så här va. Jag säger det sanningen, säger han. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen." Alltså, han försöker att förklara att det finns ett folk och det finns en plats och en tillhörighet som är liksom länken mellan himmel och jord va. Där, där Gud vill visa sig, där han vill liksom bli synlig, där han vill manifestera sig själv. Så jag tänkte så här. Varför inte bara titta på några enkla bilder av hur Bibeln beskriver Guds hus, den här familjen då. Och det första är just en familj. Om man tittar i Timotius, första Timotius brev 3 och 15 så står det så här. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och det är ganska intressant att veta att den här första kyrkan som existerar här, de har inte byggt massa nya kyrkor utan de de går till olika hus och olika hem och de har olika samlingslokaler om de har förmånen och friheten att kunna vara där. Och, och när Paulus då som skriver de här orden talar till den här församlingsledaren den här nya pastorn, den här Timotheus-killen här eller unge mannen så, så berättar han alltså att det finns vissa uppförandekoder man gör så här gör man i kyrkan och så, så säger han, så här gör man inte. Och han beskriver det här som en familj att kyrkan är en familj. Och då måste man förstå att i gamla testamentet, då var, då var folket och Gud separerade. De var tvungna att gå till templet för att där skulle Gud då uppenbara sig. Och ofta då genom en länk då som var prästen. Men i nya testamentet så är det inte så. Utan då är vi som tror på honom, hans familj. Det är vi som är liksom det där folket som representerar honom. Och då finns det en livsstil och det finns ett mönster som vi är kallade att, att repetera, att presentera. Och det är någonting som är superviktigt i våran tid därför att det finns så mycket konstiga sanningar och det finns så mycket, så mycket uppfattningar va, som inte har sin sanning i det som Bibeln talar om. För att vi läste här bland annat, eh, ni, om, om ni läser de här orden alltså. Om jag dröjer, säger Paulus, så vill jag att ni ska veta om man behöver bete sig i Guds hus som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Alltså, det finns om det är en pelare va, så är det ju en pelare som bär upp någonting. Och då om vi bär upp en uppfattning om Gud eller hur man presenterar Gud för den här världen, så måste den bygga inte bara på massa åsikter va? utan den måste. Bygga på sanning. Och vad är det hos den sanningen? Jo, det är sanningen om hur Gud presenterar sig själv. Att Gud inte är ond utan att Gud älskar. va? Att Gud älskar alla människor så mycket att han ger sig själv för den här världen. Att Gud inte dömer mellan människor utan oavsett om man är jude eller grek, rik eller fattig, man eller kvinna så är man lika mycket värd. Va? Det är sanningen om Gud. Och när man då tänker på familjen så finns det naturligtvis mera tankar. Familj, ett annat ord på F, är församlingen som jag har berättat om tidigare här. Det står i här 3:6 och 6 som vi läste att hans hus är vi. Ja men om i gamla testamentet, om huset var ett tempel va? Och i nya testamentet och i våran tid så är huset vi. Vad säger det om oss? Jo, det säger om att det, måste vara, det här huset måste kännetecknas av någonting. I Hebrevet 3 och 6 så läste vi så här. Hans hus är vi när vi håller fast vid våran frimodighet och ära i hoppet. Alltså det finns en gemenskap som är Guds folk här och nu som är frimodiga va? Det finns ett hopp när vi går fram. Det är, liksom inte, det är inte deppigt, det är inte nederlagsbetonat utan det är glädje. Det är frimodighet, det är hopp, det är roligt, det är kul, det är starkt. Därför att vi behöver det därför att livet har ju också de här andra sakerna. Har ju alla de här andra grejerna som, som vi möts av som människor. Va? Men om vi då bara skulle samlas för att liksom dissekera alla våra problem. här Hur roligt skulle det vara att gå till kyrkan då? Vi är ju här för att presentera ett hopp. Mitt i alla de här situationerna. Att presentera tro mitt i de här situationerna. Så Bibeln beskriver det här med två bilder. Den, den talar om församlingen som... Som ett hushåll där liksom farsan är Gud, pappa är Gud. Och han liksom är ju liksom lite ordning där då. Och så har du bilden av en kropp där Kristus är huvudet. Liksom där allting strömmar utifrån. Och det är därför vi behöver förstå att församlingen, det är inte bara liksom en förening. Utan församlingen, kyrkan, det är en organism va? Det är någonting som är levande. Och, och som är allt levande så kan man skada saker som är levande va? Men så säger Bibeln att om vi, om vi kopplar med honom då finns det ingenting som kan ha makt att förstöra det Gud bygger. Utan det Gud bygger det kommer att övervinna. Och det är därför du och jag är kallade att tala liv in i våra relationer, våra omständigheter och det som Jesus bygger. Det tredje jag tänker på är att församlingen är ju viktig och, 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 och det som handlar om familjen är viktig. Men vi är också ett folk. Va? Vi är ett folk som har en framtid. Titta på det här ordet och nu är det nästan så att du tänker så när när jag läser det här att nu, nu, nu var jag på väg nu, pastorn egentligen. Titta här. Första Petrus B 4:17 Tiden är inne för domen. Ja, visst det. det? var precis det som jag tänkte när jag gick till kyrkan. Nu kommer det. Nej, nej. Take it easy. Take it easy. Kolla Tiden är inne för domen och den börjar med Guds Ja, det har jag sagt. I alla tider, det är de kristna som är de värsta. Ja, Ska vi läsa vidare. Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Okej, okay. vad handlar det här om? Jo, det handlar om att Gud, han, han bygger en framtid. Men han bygger någonting. Så är det precis som när du programmerar en dator va? Man brukar säga, liksom, i, i programmeringen, när man läste det en gång i tiden. Det har jag faktiskt gjort, men det är länge sedan. Då var det alltid det här va? Skit in, skit ut va? Alltså, ju sämre kod man programmerar, desto sämre resultat. Så att om vi ska förvandla den här världen, om, om framtiden ska bli annorlunda i den här världen, då gäller det att det är hälsosamt i källan. Va? Att det är hälsosamt i grunden, att du och jag har det bra. Att våra liv, vi kan, inte, vi kan liksom inte brösta oss va? och säga, åh vi tittar vad vi är bra och vad vi är duktiga. Om det liksom är mörker på insidan, låt oss ta hand om våra liv på rätt sätt. Därför att Gud kommer att titta på det där när han bygger framtiden. Sen finns det ett framtidsperspektiv som man brukar kalla för eskatologi. Och det är det som kommer. Det som är evighet och det som handlar om allt det här som, som kommer att vara där sen när det här jordelivet är över. Men jag ska inte gå in på det just nu. Men det, det här handlar om att vi kan vara förenade i ett uppdrag för en framtid som Gud bygger som är jättehärlig. Men den beror på hur vi har det i våra egna liv. Okej. Okay. Det finns ett ganska intressant bibelord. Titta på det här för att se nästa här. Om någon så jag kan få upp dig från 1 Korinti 3:17. Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. För att Guds tempel är heligt och det templet är ni. Och Då tänker jag så här. Om du inte bara hamnar liksom i domen över dig. Utan du släpper lite av domen. Och så tänker du så här. Varför ska du nedvärdera dig själv så mycket? Eller varför ska du tala illa om dig själv? Om Gud har gjort någonting i ditt liv. Varför ska du tala illa om en kompis eller om någonting som Gud gör eller något som Gud bygger? Det, det producerar inget härligt va? Utan tala upp det Gud gör. Respektera ditt liv. Respektera liksom det han har lagt i ditt liv. Därför att det är heligt va? Det Gud gör är heligt. Det är något som är gott. Så tala inte ner det i andra människor. Utan tala upp det. Men tala också upp det i ditt eget liv. Gå inte omkring hela tiden och liksom säg, att jag är värdelös. Jag kastar, Jag kan ingenting. Jag förmår ingenting. Därför att Gud han vill ju bygga dig. Och det han har planterat i det är fantastiskt. Va? Det är något som är så stort och som är så mäktigt och som så har sån förmåga att, att bara multiplicera sig i den här världen. Så tala upp det. Tala tro i det. Är ni med på det här? Okej, okay, då finns det naturligtvis lite känneteckningar. Här ska du få tre stycken på fem minuter. Okej. Okay. Hur är de här människorna som är i Guds församling och i Guds hus? Hur är man egentligen när man är i kyrkan? Ja, det första så är det det här. Man är ett folk som är fylld av tro. Och, och, och jag ska förklara varför. Om det står så här och vi har läst. Hans hus är vi när vi håller fast vid våran frimodighet. Och ära i hoppet. Ja, låt mig ge dig ett jättebra exempel. Om det är bara är en enda grej som du får med dig ifrån den här gudstjänsten så är det den här. Jag ska be bandet att ni kommer upp på scenen också nu. Lyssna här. En del människor, de använder sina ord bara för att beskriva sin situation. Ja, mitt liv är så här, allting är så här, så här är det där, så här är det här. Och du gjorde, du sa, och jag sa då, och då hände detta. Och det här är liksom, och det är fruktansvärt, och det här är hemskt. Och det här har jag varit med om. Och jag möter ganska många människor som lever de liven. Det enda man hör, det är en beskrivning med orden om hur det är. Men Guds ord har gett oss en annan nyckel. För Guds ord säger att vi kan tala till situationerna. Vi kan tala till problemen. Vi kan tala till känslorna. Vi kan tala till våra omständigheter. Vi kan tala in i omöjligheterna. Min bibel säger så här om man läser den väldigt... Enkelt och tydligt, till exempel i Markus 11 så säger Jesus så här. Om någon säger till detta berg, hävda dig upp och kasta dig i havet. Vad händer då? Jo, då, då, då ska han, om han inte tvivlar va, få se det hända. Och vad betyder det här för mig? Ja, det betyder samma sak för dig. Att de här omständigheterna som vi har, som vi så gärna talar om. Det är som att vi står i en grop och så skyfflar vi va? Och ju mer vi pratar om det, desto djupare kommer vi. Men vi kan också tala till situationen. Vi kan tala till omständigheten. Vi kan tala till mörkret. Och vi kan predika för de här omständigheterna. Det Guds ord säger. Och det Gud säger om situationerna. Men jag kanske är deppig. Jag kanske har mött en svår sak. Jag kanske har sjukdom. Mina barn kanske går igenom strul. Men vi kan tala in i de situationerna. Vi kan använda det hopp som Gud ger och det Guds ord ger. Det är inte kalkat, det är inte kört för mitt äktenskap eller min ekonomi. Liksom, vi kan tala liv in i det. Vi kan tala hopp in i våra egna liv. Använd ett ord, dina ord, inte bara till att beskriva det som händer. Utan tala dina ord in i situationerna istället. Det andra jag tänker på, det är just ordet. För det står faktiskt här i första Petrus brev att vi är födda på nytt. Inte av en förgänglig sed utan av en oförgänglig Genom Guds levande ord som består. Vad är det som förvandlar våra liv? Jo, vi fick tag på ett evangelium som talade kärlek in i våra liv. Att vi kan få kontakt med Gud igen. Och att Gud kan förvandla våra liv. Och det ordet födde oss på nytt va? Så finns det ju en situation så finns det också ett ord som kan förvandla ditt liv. Finns något som kan förändra din situation? Kanske inte van att gå i kyrka, kanske inte van att komma hit. Men det finns ett ord från himlen. Kom du ihåg stegen va? Som vill kliva ner här. Rakt in i ditt liv. Och så säger, hej. Jag älskar dig. Jag har en plan med ditt liv. Var inte orolig. Var inte rädd. Var inte frustrerad. Det finns en väg för dig. Det finns en väg även om inte du ser en väg. Det finns ett hopp även om inte du har ett hopp. Det ordet kan förvandla våra liv. Jag tänker också till sist på, och låt mig avsluta med det. Att det finns en handling bland de människor som tror på Gud. Att vi ska inte bara sitta i liksom någon egen liten tillvaro och liksom i vårt eget utan vi är här för att göra en skillnad i den här världen. För en, eh, 10, 15, 20 år sedan så talade vi ofta om de här orden. Find a need and fill it. Alltså hitta ett behov och fyll det behovet. Jag tror att vi kallar att göra det. Att se människor runt omkring oss och göra skillnader i deras liv. Att hjälpa människor, att upprätta människor jag tror att det är så viktigt för dig och mig att förstå att våran tro, den är inte bara där passivt för oss själva, utan det finns där för att göra skillnad i den här världen. Och det är en av orsakerna att vi bland annat har Heart for the House den 22 november. Amen! Ska vi ställa oss upp allesammans? Jesus, jag tackar dig här för den här dagen herre, att det liv som du kom för att ge oss det liv som vi kan fånga här och få tag på gud här. jag tackar dig för att det aldrig är kört herre det är aldrig, vi är aldrig uträknade här, utan det finns liv att hämta hos dig tackar dig för den kraft som vi vill ge för varje människa som finns här i våran gudstjänst idag herre jag ber för den människa som har kanske kämpat med sitt liv här, men, men i, i någon form av ändå svag låga herre Tror dig om att det finns ett riktigt hopp för framtiden här? Jag tackar dig Gud för att det kan finnas här, närvarande här just nu och föda någonting nytt i den människans liv. Jag ber för den som har kommit hit med någonting på hjärtat herre, som man skulle vilja se en förändring i. Jesus jag tackar dig för att mötet med dig det kan förändra allting. Och jag ber Gud för varje person och jag ber för varje människa som har lyssnat på den här predikan idag och jag tackar dig Jesus för ett levande hopp som vi kan få i dig herre och att du aldrig glömmer oss att du aldrig lämnar oss i Jesu namn